0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二。喜欢本节目的听友，请关注主播。纳兰词六，我是人间惆怅客。康熙十五年丙辰，这一年，纳兰容若认识了他一生之中的知己至交顾贞观。一首《金缕曲》德也狂生耳，纳兰容若词名从此流传天下。纳兰容若在十九岁那年，因为疾病而错失电视机会，在外人看来，究竟是惋惜还是惆怅？仁者见仁，智者见智。但事实上，纳兰容若似乎并没有因为这一次的失利而一蹶不振，相反，这几年的空闲，他反倒是能够将自己大部分的心思都花在了所喜爱的诗词上，从而认识了自己一生之中视为至交的好朋友们。疏影临书卷，待霜华高高在下，粉脂都浅。别是幽情兼无媚，红烛提痕休闲。趁皓月光拂冰简，恰与花神共写照。任泼来淡墨无深浅。持素帐，夜中展。残红掩过，看欲险；相对处，芙蓉欲绽，鹤翎银扁。但得白衣时未及，一任浮云苍犬。尘土阁，软红偷免；帘幕西风，人不寐，嫩青光。肯惜鹤裘点，休便把落英剪。就在纳兰容若17岁这一年，在京师孙承泽的别墅秋水轩发生了一件声势越来越浩大的文坛事件——秋水轩唱和。秋水轩唱和不光是当时的一大话题事件，也是中国诗词史上的一件盛事。起因则是周在俊来京城拜访。世交好友孙承泽住在孙承泽的秋水轩别墅里面，朱在俊也颇擅长填词，有不小的名气，因而周围的一些名流闻听消息都纷纷前去拜访，一时名公闲士无日不来，相与饮酒笑咏为乐，颇为热闹。这一天，一名访客。曹尔堪见墙壁上写着不少惆怅的诗词，一时心血来潮，便在旁边写了一首《金缕曲》。哪知他一写，其他来访的文人名士纷纷响应，用《金缕曲》这个词牌写出不少词来。要注意的是，这些唱和的词，每处韵脚。都和最初填词的曹尔堪一样，这叫做步韵，难度十分大。但正因为难度大，所以这些文人名士们纷纷寄雅，彼此间也隐隐有了较量的意思。纳兰容若的这首《金缕曲》便是他参与秋水娟唱和的作品。这首词的韵脚分别是卷、浅、玄、简、浅。展显扁卷冕点剪疏影临书卷，疏朗的花影高低不齐地映在了扮演的书卷上。开篇，纳兰容若便写出了一幅清幽的画面。十七岁的少年已经能写出这样成熟的风格清丽哀婉的词来。也难怪当时徐文远等大儒都称赞他才气逼人了。书卷上映着扶疏的花影，月光照在花枝上，仿佛照在洁白的冰茧上一样，把灯光遮掩起来，那花影就更加明显了。银白色的花瓣，仿若白玉一般。纳兰容若用他一贯清新的字句，写出了这番幽静的画面，字里行间仿佛带着淡淡的清香。而下阙，他笔锋一转，写道：“但得白衣时未借，一任浮云苍犬。”白衣这里是酒的意思，浮云苍犬则是出自唐时诗人杜甫的诗句，可叹。天上浮云如白衣，须臾改变如苍狗。这两句便是说，只要有酒在手，又何必去管世事沧桑变化如何？纳兰容若在当时所写的词里，已经隐隐的流露出不愿参入世俗事物的内心意愿，只是那时还年少的纳兰容若，并未完全意识到这一点。而是和全天下的乖孩子一样，默默地、毫无意义地按照父亲的安排，走向那注定铺满鲜花与荣耀的道路。